0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Wieso gehen Menschen auf die Bühne und präsentieren ihre Musik? Weil sie es hoffentlich können und auch Bock drauf haben. Ist bei Ausnahmeschlagzeugerin Annika Nilles nicht anders. Bis zur Bühne war dein Weg nicht schnurstracks gerade, aber dein Lieblingsinstrument. Das wurde dir eigentlich so von Haus aus mitgegeben, ne?
0: Ja, das stimmt. Mein Vater war auch Schlagzeuger. Ja.
1: Und nicht der Einzige in der Familie?
0: Nee, es gab noch einen, ähm, einen Cousin, der auch gespielt hat und noch ein Verwandter, also nicht direkt Onkel oder so, aber nochmal ein Verwandter in der Familie, der auch Schlagzeug gespielt hat. Ja.
1: Und da lag es auf der Hand, ähm, dass du automatisch dich hinter so eine Kiste gesetzt hast?
0: Ja, gut, das Schlagzeug war bei uns immer im Keller und irgendwie hat es mich angezogen.
1: Erster Auftritt, für den gab es keinen Applaus. Mit vier Jahren bist du mit einer kleinen Trommel rumgelaufen.
0: Ja, ich habe mir die irgendwie geklaut und in den Hof geschleppt. Und habe dann morgens erstmal die Nachbarn geweckt mit unrhythmischem, lauten Krach.
1: Morgens? Kann 7 Uhr sein, kann aber das auch viel früher sein.
0: Genau. Gut,
1: okay. <lacht> es war anscheinend viel früher. Ähm, aber das heißt, du hast dafür erstmal äh, große Schimpfe gekriegt oder wie ging es dann weiter, dass du keine Lust mehr hattest aufs Instrument? Nee, sondern du hast mit sechs Jahren dann Unterricht gekriegt.
0: Genau. Nee, das ging dann ab da eigentlich so weiter.
1: <lacht> Gut. Genau. Und äh, dein erster Lehrer war der Papa?
0: Ja, jein. Also äh, schon, da hat mir schon so die allerersten Sachen gezeigt. Also hält mir die Sticks und äh, so ein bisschen was irgendwie äh, versucht mir zu zeigen an Rhythmus, aber er hat dann schon direkt gemeint, es wäre besser, wenn ich doch äh, einen Lehrer bekommen würde.
1: <lacht> Jemand, der nicht aus der Familie ja, ist. Ja, genau. Okay. genau. Und ähm, wann hast du dann gemerkt, Musik ist so wirklich das, was ich eigentlich machen möchte?
0: Das war eigentlich schon sehr, sehr früh. Also, ab dem Moment, wo ich wirklich am Schlagzeug saß und auch die ersten Grooves spielen konnte, wusste ich das. Wirklich? Ja.
1: Okay. Aber dann hast du ja trotzdem nochmal so eine Abbiegung genommen, so einen, ähm, einen Abstecher, sage ich mal, und hast eine Ausbildung als Erzieherin gemacht. Warum?
0: Ja, weil ich es musste. Von Hause aus. <lacht> ja, ich musste. Ich wollte, ich habe schon früh den Wunsch geäußert, ich möchte nur Schlagzeug spielen. Ähm, und mein Vater hat halt auch in der Band gespielt, Hobbymäßig, aber da gab es auch Berufsmusiker in dieser Band und er hat gesehen, wie die sich damals schon so durchkämpfen mussten. Und ähm, er hatte dann die Vorstellung, dass ich doch erstmal was Ordentliches machen sollte. Und äh, ja, so kam das halt, dass ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht habe zur Erzieherin.
1: Und du warst mit 20 schon Kindergartenleiterin?
0: Ja, mit 21, ja. Genau. Das ist ziemlich früh. Das ist sehr früh, ja. Es ähm, hat sich so ergeben und das hat, war, glaube ich, auch so eigentlich der Grund, warum ich länger noch in diesem Beruf gearbeitet habe, weil ich hatte dann schon so eigentlich sechs Jahre investiert in diese Ausbildung und ähm, genau und dachte dann, ah, okay, das ist, das ist jetzt wirklich was, wo ich dann doch noch mal zwei, drei Jahre äh, da drin arbeiten würde und aus den zwei drei Jahren sind dann doch noch mal fünf oder sechs geworden. <lacht> Aber mir wurde dann schon trotzdem auch äh, klar okay, das ist es einfach nicht. ich muss das Schlagzeug spielen. das ist mein Ding.
1: Was hast du aus dieser Zeit als Erzieherin vielleicht trotzdem mitgenommen fürs Leben?
0: Vieles, vieles also erstmal der Umgang mit Leuten im positiven wie negativen Sinne. Ähm, da war viel Erfahrung dabei, und ähm, aber auch einfach der, der Umgang mit Menschen an sich, ähm, auch das Soziale und auch ähm, wirklich Leute einschätzen zu können, das kommt im Unterricht auch zugute. Also wirklich zu schauen, wie funktio funktioniert jemand, wie lernt er, wie nimmt er neue Sachen auf und ähm, wie kann er Sachen umsetzen und dann da einzugreifen oder nicht einzugreifen, sondern da anzusetzen. Und äh, dann auch im Unterricht dann zum Beispiel Schüler so zu unterstützen. Also es kommt schon alles eigentlich aus dieser Zeit.
1: Und hast ja. du äh, Kinder im Kindergarten schon zum Trommeln gebracht? Auch.
0: <lacht> Aber ich muss zugeben, dass ich da ein bisschen frustriert immer rausgegangen bin, weil ich einfach einen zu hohen Anspruch hatte und habe das dann auch wieder sein lassen irgendwann. Die wollten, äh, einfach die, nur Krach machen. die wollten einfach nur ein bisschen Krach machen. Genau, das ist auch okay.
1: Die musikalische Ausbildung von sw Leutegast Annika Nilles lässt sich eigentlich so zusammenfassen. Mit 26 Jahren erst Jahrgangsälteste an der Popakademie Mannheim im Fach Schlagzeug, am Ende mit Bestnote abgeschlossen. Dazwischen ist dann allerdings ein bisschen was gewesen, ne?
0: Dazwischen ist so einiges gewesen, ja. Wir, wir
1: müssen ja gar nicht auf die äh, Gesamtdauer des Studiums äh, eingehen. Die war ein bisschen länger, die war überdurchschnittlich lang.
0: Ja, die hat sich etwas verzögert, nennen wir es mal so. Ach, aber das lag
1: nicht daran, ähm, weil es so anspruchsvoll war und du nicht hinterherkamst, sondern weil du einfach schon zu viel anderes Zeugs gemacht hast.
0: Ja, genau. genau. Bei mir ging es eigentlich im letzten Semester ähm, schon irgendwie so rund. Also ich bin so viel unterwegs gewesen, dass ich einfach den letzten Kurs nicht machen konnte. Und das hat sich dann halt einfach ein paar Jahre hingezogen.
1: Und da hatte man ähm, kein Einsehen und gesagt, komm dann, äh, der Kurs wird dir geschenkt. Sondern nein, der muss auch gemacht werden.
0: Nee, das muss man schon ordentlich beenden. Also da wird nichts geschenkt.
1: Du, hast, du hättest ja auch abbrechen können. Du hast gesagt, ich bin jetzt schon so gut äh, im Geschäft, äh, dann... dann äh, ziehe ich mal hier die Reißleine.
0: Ja, das stimmt, das hätte ich machen können, aber ich wollte es auch unbedingt beenden. Also, was ich angefangen habe, beende ich normalerweise auch.
1: Spricht für dich. <lacht> ist das deine, deine Art? Also, Messer, so Messer im Art. Schwein stecken lassen, gibt's nicht. Nee. <lacht> Gut, dann ähm, war allerdings trotzdem so der, der Kickstart deiner Karriere ein Video bei YouTube.
0: Ja, genau. Also, tatsächlich war so der Kickoff ähm, ein Video, das ich veröffentlicht hatte mit einem eigenen Song.
1: Wild Boy? Das war ja, sogar genau. der zweite. Äh,
0: ja? nee, Wild Boy war der erste und all the Ego war der, war der zweite. Genau, das zweite Video. Und? und ja, und das war so ein Einschlag über Nacht tatsächlich. Man nennt das ja äh, viral gegangen. Mhm. <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt schon zehn Jahre her, war auch YouTube und diese ganze Aufmachung mit den Videos ähm, noch nicht so, ähm, ja, so durchdacht und so möglich, auch wie es heute der Fall ist. Und wir haben uns damals echt irgendwie so Mühe gegeben, das Video so professionell wie möglich zu gestalten. Und das war so ein Einschlag über Nacht. Also ich habe es echt abends reingestellt und am nächsten Tag hatte es ähm, über 100.000 Aufrufe. Man konnte quasi stündlich zugucken, wie die Klicks hochgegangen sind auf YouTube. Also nicht auf TikTok oder naja. so. Das war alles wirklich noch ganz anders damals und ähm, hat echt eingeschlagen, so viral und äh, durch ja die und Decke da, ja genau und dadurch hat sich wirklich viel in meinem Leben verändert
1: war dir das klar oder war das irgendwie so ein Testballon wir machen das mal keine Ahnung was passiert
0: nein eigentlich war das überhaupt nicht geplant sondern ähm, tatsächlich war Wild Boy ein Song den ich für meine Abschlussprüfung vorbereitet habe und ähm, oder für eine Zwischenprüfung vorbereitet hatte und äh, Udo Dahm von der Propaganda hat damals schon gesagt stell das online stell es online ähm, und dann habe ich noch ein bisschen gewartet, weil ich selbst Zweifel hatte und ähm, als ich es dann online gestell hab, gestellt habe, was dann wirklich über Nacht so ziemlich krass, dass es einfach abging. Wir ja. können
1: ja mal in die Musik hören, die du mittlerweile halt äh, veröffentlichst. Schlagzeug-lastig, ohne dass du dich aber komplett in den Vordergrund spielst. So.
0: Ja, genau. Ich versuche mit dem Schlagzeug melodiös zu spielen. Und ähm, das geht dann auch mal tatsächlich mit den konkreten Melodien, die in der Gitarre oder Keyboard passieren oder auch mal nur am Schlagzeug. Weil das Schlagzeug kann auch ein melodiöses Instrument sein.
1: Was? Das wüsste ich doch. Das, das ist, zu Vorurteilen kommen wir gleich noch. Das zählt nämlich definitiv dazu. Und du hast mittlerweile dann halt, du bist auch Covergirl auf Drum-Magazin, auf Schlagzeug-Magazin. Das gibt es jetzt dann auch nicht so oft, dass eine Frau wirklich vorne auf dem Titel zu sehen ist.
0: Ja, Tatsache. Also jetzt zum Glück gibt es das immer mehr, aber ähm, so in, im Laufe der letzten zehn Jahre äh, war das bei mir der Fall. Das stimmt. Und ähm, davor gab es halt wirklich jahrzehntelang niemanden. Also da gab es Sheila I von, von äh, Prince, Prince und so weiter. Aber dazwischen ist wirklich gar nichts passiert in der Musiklandschaft, was Schlagzeugerinnen angeht.
1: Das üblicherweise bekannte Schlagzeug, das Set mit Toms und Becken, ist ein äh, Rhythmusinstrument. Du hast eben schon gesagt, dass du versuchst, das Schlagzeug melodisch zu spielen ganz plump gesagt, wie soll das gehen? Wie machst du das?
0: <lacht> naja, ich sage immer rhythmisch-melodisch. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Man hat natürlich keine Harmonien oder Töne wie ein Klavier oder ein Piano. Aber man kann trotzdem mit Dynamik verschiedene Lautstärken spielen, die auch melodisch klingen. Und man hat ja auch verschiedene Sounds am Schlagzeug, die man dafür nutzen kann. Und wer jetzt gar nichts mit dem Schlagzeug am Hut hat und hat, der hat vielleicht die Vorstellung vom Rockschlagzeuger, der irgendwie so Foo Fighters-mäßig äh, alles zusammendrescht und dass es natürlich sehr laut sein kann, äh, das weiß man irgendwie, aber man hat gar nicht so vielleicht auf dem Schirm, dass es auch den Jazz-Schlagzeuger gibt, der mit Besen spielt und mhm. ganz soft und ganz ruhig und also es gibt einfach so viele Facetten von Schlagzeugspielen, was man so vielleicht als Nichtmusiker gar nicht vom Schirm hat.
1: Hast du eher drauf oder spielst eher sanft?
0: Beides. Ich versuche alles, die Full Range zu nutzen.
1: Okay, aber das ist ja tatsächlich so ein, so ein bekanntes Vorurteil. Ist halt, ja gut, Rhythmusinstrument, aber Melodie könnt ihr nicht. Es gibt nur so ein paar andere. Schlagzeugerinnen wie du können keine richtigen Noten lesen. Weil die Schlagzeugnoten halt ein bisschen anders aussehen. Das Notensystem wird so ein bisschen fürs Trommeln anders genutzt.
0: Ja, dafür können halt die anderen Instrumentalisten keine Schlagzeugnoten lesen. So, bitte nämlich. Bäm.
1: Das heißt, du komponierst ja auch. Also du kannst durchaus ähm, äh, mit Noten umgehen.
0: So, jetzt falle ich wieder ins Klischee zurück. Nee. <lacht> Oha. Also ich kann schon so ein bisschen äh, Harmonienoten äh, lesen, aber wenn ich komponiere und schreibe, hat das bei mir gar nichts mit Noten zu tun. Also äh, ich weiß auch wirklich nicht so richtig, was ich da mache. Das ist schon, ähm, ja, bei Harmonieinstrumenten, äh, ich habe das im Ohr, ich habe das irgendwie so äh, im Inneren, so was ich da machen möchte und mache einfach so lange rum, bis ich es aus mir rausbekomme.
1: Aber wie, wie hältst du es dann fest?
0: Ja, yeah, ich, ich nehme das dann schon auf irgendwie, also ich produziere das dann schon irgendwie alles in den Rechner rein, ja. so. Ähm, auch mit Gitarre, also ich spiele ein bisschen Gitarre und Keyboard, aber es ist jetzt nicht so, dass ich genau wüsste, was ich da tue, so wie es beim Schlagzeug ist. Es ist alles so ein bisschen aus dem Bauch raus und ähm, ja.
1: Aber klappt ja.
0: Klappt irgendwie, ja. ja.
1: <lacht> es gibt noch einen Vorurteil, wer Schlagzeug spielt, kann nicht tanzen.
0: Ja, das ist so 50-50, würde ich sagen.
1: Weil man zu rhythmisch sei ähm, oder zu kleinteilig sich bewegt, halt wie so ein Schlagzeuger oder eine Schlagzeugerin.
0: Ja, oder so ein bisschen zu steif ist vielleicht.
1: Ach so, ja gut, wenn ähm, man, man immer sitzt. hinter der Kiste sitzt, ja, das stimmt. <lacht> ähm, Bei dir kommt noch dazu, dass du eine Vorliebe, sag ich mal, für ungerade Rhythmen hast, die jetzt auch nicht unbedingt zum ähm, Tanzen einladen.
0: Ja genau ich Sie würden das belegen. Ja, genau. Ich mache eigentlich genau das gerne, was ihr im Radio nicht spielt.
1: <lacht> das Alles, was
0: ungerade und untanzbar ist. Das ist schon so ein bisschen meine kleine Leidenschaft. Das stimmt schon.
1: Ist das bitter, dass es dann so ähm, im Radio sich nicht wiederfindet?
0: Ähm, nee, es ist eine Nische, definitiv. mutiger sein? Äh, ja, seid doch mal mutiger.
1: <lacht> ich ich gebe weiter. Ich habe noch ein paar Fun-Facts zum Schlagzeugspielen. Mit einer halben Stunde Trommeln verbrennst du mehr Kalorien als in der gleichen Zeit Radfahren oder Gewichte heben. Das heißt, du als Profimusikerin bist topfit, musst topfit sein.
0: Ja, man kann schon äh, beruhigt ein paar Maßriegel verdrücken. Also die gehen dann auch wieder weg direkt.
1: <lacht> und äh, zwischen den beiden Hirnhälften von Schlagzeugerinnen äh, wie du eine bist, ähm, befinden sich weniger, aber dickere Fasern. Das haben äh, hat ein Forscherteam äh, der Uni Bochum herausgefunden. Ähm, und Du sagst, also das heißt, die Birne bleibt dann irgendwie auch frisch mit dem zu spielen, weil man halt beide Hände, beide Füße und den Kopf ja auch noch irgendwie mit bedienen muss. Und du sagst, Musik hat generell viel mit Mathe zu tun. Warum? Dann wüsste ich zumindest, warum ich so dran gescheitert bin.
0: Ja, natürlich. Also wenn man es mal ganz äh, nüchtern und theoretisch betrachtet, ist Musik ja schon so ein bisschen wie Mathematik. Also äh, Notenwerte und Rhythmen haben immer was mit Geschwindigkeit zu tun und Geschwindigkeit kann man nun mal berechnen. Und so basi also Notenwerte basieren einfach auch genau auf solchen Zahlen.
1: Schlagzeug ist nämlich äh, ein Männerding, sagen viele, ist aber eigentlich nicht so. Annika Nilles, ähm, Weltklasse-Schlagzeugerin, weiter zu Gast in Esplans. Leute, wie männlich ist dein Instrument?
0: Es ist immer noch sehr männlich behaftet, sage ich mal. Ja, schon 90% Männer, 10% Frauen.
1: Musstest du dir in deiner Karriere, in deinem Leben, äh, du hast da relativ früh angefangen, hast du erzählt, schon doofe Sprüche gefallen lassen, du am Schlagzeug?
0: Naja, der bekannteste Spruch ist natürlich nicht schlecht für eine Frau. Ach oh Gott, okay. Das, äh, ja, das, das gab es in der Vergangenheit, das gibt es auch immer noch. Aber, Wann ähm, hast du ihn das letzte Mal gehört? Jetzt schon lange nicht mehr gehört, aber doch immer mal wieder gelesen in irgendwelchen Kommentaren. Ja. In,
1: in Kritiken oder in Kommentaren nee, nee, im Video Netz? Nee, Ja, genau. Okay. Also
0: Leute, die in ihrem Keller sitzen, sonst nichts zu tun haben. genau.
1: Sporn dich das an <lacht> oder äh, ist dir das äh, ziemlich egal?
0: Ähm, nee, also das ist mir mittlerweile relativ egal, wenn es nicht unter die Gürtellinie geht. Äh, pff, ja, ich mache mein Ding. Also...
1: Aber du sagst auch, du bist körperlich Männern äh, oder einigen Männern unterlegen als Frau und musst es dann wie ausgleichen am Schlagzeug, weil äh, Schlagzeugspielen hat dann auch irgendwo was mit... Ähm Kraft zu tun.
0: Ja, du hast vorhin ja schon gesagt, es ist eigentlich sehr äh, also ein sportliches Instrument. Also es ist sehr körperlich und ähm, Männer und Frauenkörper sind halt unterschiedlich gestrickt, was die Muskulatur angeht und äh, wo ein Mann halt dann doch mal irgendwie eine längere Strecke äh, auch mal mit Muskelkraft überbrücken kann, muss ich schon eher so das mit Technik ähm, also wettmachen sozusagen.
1: Dir wird wahrscheinlich, du spielst klinisch sauber, das klingt immer äh, ja. nicht so ganz freundlich, aber das ja. macht deutlich, dass du äh, sehr exakt ähm, spielen kannst. Ist das dein großes Plus?
0: Ja, das ist halt die Technik, genau. Also es ist eben die Technik, die ich brauche, um da halt auch ähm, konstant ähm, auf einem Level durch ein Konzert zu spielen. Also, und das, ja, das Ergebnis ist, dass es halt dann so ein bisschen klinischer ist. Ist schon so.
1: Und du sagst, du hast als Frau in der Musik ein Ablaufdatum. Was meinst du damit?
0: Ja, ich empfinde das so, weil ich selbst keine, keine Vorbilder habe in der Hinsicht. Es gibt halt einfach keine Frauen, die immer noch aktiv mit 60 in der Popband spielen oder äh, auf großen Bühnen. Außer jetzt tatsächlich vielleicht Cindy Blackman, äh, die die Frau von Santana ist und ähm, damals bei Lenny Kravitz gespielt hat ähm, und jetzt natürlich bei Santana spielt. Aber das zählt für mich nicht, weil sie ja die Frau ist von Santana. Also ähm, gibt es jetzt nicht so wirklich für mich so persönlich irgendwelche Vorbilder, die mir zeigen, es oh, geht auch noch mit 60 irgendwie. Und
1: bei den Jungs oder bei den Männern geht's geht es so über 60 also, locker hinaus?
0: Ge geht das, ja. Aber bei Frauen ist es halt einfach irgendwie schwierig. Ähm, das spielt immer das dumme Aussehen mit. Das ist auch richtig nervig. Ähm, und wir werden es dann sehen. Wenn ich 60 bin, komme ich nochmal und sage dir, wie es war. Ja.
1: <lacht> aber das sind noch viele Jahre bis dahin, kann ich dir ja. sagen. Ähm, aber dann hast du jetzt zwei Lösungsmöglichkeiten. Entweder du ähm, heiratest einen bekannten Bandleader <lacht> Und spielst da dann am Schlagzeug oder du bist einfach die erste Frau, die es durchzieht bis äh, in die Mitte der 70er?
0: Ich werde auf jeden Fall irgendwie das durchziehen und äh, mal gucken, wo es mich hinführt.
1: Ich drücke dir dafür die Daumen. Du ähm, bist, ähm, genau, wir können aufzählen. Prince hatten wir gerade mit einer Schlagzeugerin, Lenny Kravitz hast du erwähnt. Harry Styles fällt mir aktuell noch ein, der ist auch mit einer Frau an den Trommeln unterwegs. Du leitest an der Popakademie Mannheim die Abteilung Schlagzeug. Wie ist da das Verhältnis Frau-Mann?
0: Jetzt die letzten zwei Jahre waren vier Schlagzeuger pro Semester und jeweils eine Frau. Also.
1: Ist das ein Schnitt, wo das du sagst, das ist, ist ein okay? guter
0: Schnitt? Das ist schon mal ein guter Schnitt. Jetzt im kommenden Semester ist leider keine Frau dabei. Das ist der Schnitt wieder gedrückt. Ähm, aber es wird doch in den letzten Jahren immer mehr zum Glück. Also man sieht es ja auch, also nicht nur im Studium, sondern auch ähm, wenn man sich mal im Internet umguckt, es gibt immer mehr Schlagzeugerinnen. Auch Harry Styles hat seine Schlagzeugerin über YouTube gefunden. Ähm, und da gibt es jetzt immer mehr Fälle eigentlich. Aber und ansonsten das kann ist man ziemlich, sagen, ziemlich gut.
1: Frauen bewerbt euch in Sachen Schlagzeug bei der Produktion. Ja, Agri vor allem Akademie. traut
0: euch. Genau.
1: Jeff Beck, der große Gitarrist, leider schon verstorben, aber SV1-Leute-Gast, Annika Nilles, war mit ihm im vergangenen Jahr noch auf Tour. Wie entsteht eigentlich so eine Zusammenarbeit?
0: Ja, das war sehr witzig, weil äh, Jeff hat meine YouTube-Videos gesehen und mich daraufhin quasi in seine Band geholt.
1: Und das, obwohl du anfangs, äh, bevor du das erste Video hochgeladen <lacht> hast, so zögerlich warst. Das war ja, ja äh, ein irre äh, Sprungbrett.
0: Ja, das war tatsächlich ein Sprungbrett. In dem Fall, ja.
1: Ohne YouTube wäre deine Karriere anders verlaufen.
0: Definitiv, ganz anders, ja.
1: Was war Jeff Beck für ein Musiker? Das ähm, wissen viele von uns, dass, wir, dass, dass der wirklich großartig war. Ähm, was war er für ein Mensch?
0: Genauso großartig, wirklich. Einer der tollsten Menschen, die ich kennenlernen durfte. Also er war wirklich ähm, so herzlich und so zuvorkommend auch mit seiner Band. Ähm, es hat einfach nur tierisch Spaß gemacht mit ihm äh, zu spielen, zu reisen, abzuhängen, äh, sich zu unterhalten. Toller Mensch.
1: Also kein starkes Ego Ich bin hier äh, der Mann mit dem Namen und ihr stellt euch hinten
0: an? Nein, im Gegenteil, wirklich. ja Einfach so, wie man es sich wünscht, wenn man mit einem äh, großen Musiker auf der Bühne steht.
1: Und mit auf Tour war auch Johnny Depp, kennen wir eigentlich als Schauspieler, aber der kannst es auch als Musiker?
0: Johnny liebt Gitarre spielen, er liebt Musik machen. Ich glaube, das ist auch sein eigentlicher Wunsch. <lacht> das sagt er ja auch, hat er selbst gesagt, dass, äh, dass er eigentlich Musiker werden wollte und dann die Schauspielkarriere dazwischen kam. Und ähm, er lebt trotzdem seinen eigentlichen Traum auch auf der Bühne und spielt Gitarre oder hat bei uns Gitarre mitgespielt. Genau.
1: Vielleicht ist es bei Johnny Depp genauso wie bei dir, dass er erstmal was Sicheres suchen wollte, den Schauspielerjob bei dir, die ja, genau, genau,
0: Wahrscheinlich ein ähnlicher Lebenslauf, <lacht> ja, genau. <lacht> etwas erfolgreicher. Aber ja, genau.
1: Wie locker ist es eigentlich, auf Tour zu gehen mit einem gebrochenen C?
0: Ähm, ich hatte einige T-Shirts dabei, die ich sehr nass geschwitzt habe <lacht> vor Panik. Ähm, ja, es war schon eine krasse Umstellung. Also äh, ich hatte mir quasi... Drei Tage vor Tourstart. Mit Jeff Beck. Mit Jeff Beck, genau, ähm, den rechten Fuß, großen Fußzeh gebrochen, was bedeutet, ich konnte quasi eigentlich nicht mal Schlagzeug spielen, zumindest nicht so, wie ich es eigentlich konnte und musste mein Drumset umbauen und alles in drei Tagen mit links, also linker Fuß äh, lernen, der dann quasi das alles übernehmen musste.
1: Also man muss vielleicht erklären, der rechte Fuß bedient äh, die die große Trommel auf dem Boden, die Bassdrum. Genau, der ähm, rechte
0: Fuß. Und der Fuß linke,
1: die heilt eigentlich die beiden Becken, die aufeinander.
0: Genau, der rechte Fuß ist eigentlich so ähm, mit das Wichtigste <lacht> beim Schlagzeugspielen und der linke Fuß kann bei weitem nicht das, was der rechte kann und äh, das ja, musste ich aber leider dann umlernen in drei Tagen, was sehr ähm, intensiv war. Genau.
1: Und jetzt ist dein linker Fuß genauso schnell wie der rechte?
0: Nee, aber er ist ein bisschen besser geworden. Das war das Positive dabei.
1: Gut. Deine eigene Band, Neville, bist du da eigentlich Frontfrau oder ist das ähm, äh, basisdemokratisch bei euch?
0: Ähm, also es ist auf jeden Fall basisdemokratisch, aber tatsächlich sitze ich mit den Drums äh, nicht hinten, sondern vorne, weil ich auch mit dem Publikum äh, kommuniziere und... Äh, Einfach dann, dass vorne am Bühnenrand besser funktioniert als irgendwo hinten.
1: Ach, wie cool. Ja. Also anderes Bühnenbild als äh, klassisch. Ja,
0: schon ziemlich anderes und Bühnenbild. Und deine,
1: deine Bandmitglieder stehen rechts und links äh, neben dir und nicht hinter dir.
0: Wir sind eigentlich wirklich verdreht aufgestellt, also die Drums und Percussion sind ganz vorne und Gitarre und Bass sind ganz hinten <lacht> und dazwischen sitzen die Keyboards, also es ist wirklich ein komplett anders, anderes Bühnenbild, als man das kennt.
1: Okay und ähm, was ich von dir gelernt habe in der Vorbereitung, du spielst kein Solo.
0: Ja, es hat sich ein bisschen geändert, Aha. ich entwickle mich noch, <lacht> also ich baue jetzt schon Drum-Solos ein, es macht jetzt langsam auch Spaß.
1: Wieso hat das vorher keinen Spaß gemacht?
0: Ich weiß, es war einfach lange nicht meine Baustelle und es ist auch immer noch nicht, wenn keine Musik dabei ist. Aber wir haben es in die Songs eingebaut und das macht dann schon so langsam Spaß. Und
1: die ja. gehen dann halt, was, über fünf Minuten, diese Dinger?
0: Ja, eher fünf Minuten Maximum.
1: In Aschaffenburg geboren, in der Musikwelt unterwegs und in Mannheim zu Hause. Das trifft auf Ausnahmeschlagzeugerin und Leute Leutegast Annika Nilles zu. Was ist Mannheim für dich?
0: Schon Heimat mittlerweile.
1: Von Anfang an gewesen?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube jeder, der irgendwie nach Mannheim zieht, braucht erstmal ein Jahr oder zwei, um den Kulturschock zu überstehen. Und dann erkennt man auch die schönen Ecken Mannheims. und was Mannheim ist ja sehr urban und das muss man erstmal entdecken. Und wenn man das entdeckt hat, will man eigentlich nicht mehr weg.
1: Kulturschock, weil es äh, ein bisschen kantiger ist äh, vom Stadtaufbau, Ja,
0: es ist halt sehr industriell und auch dreckig zum Teil. Also an manchen Ecken ist schon ziemlich übel. Und das sind natürlich auch die, wo man erstmal so durchfährt mit dem Auto oder wo man auch zu Fuß irgendwie erstmal durchgejagt wird und muss bisschen sich schon auskennen in Mannheim, um auch die schönen Ecken zu, zu sehen.
1: Lieblingsplatz von dir?
0: Ähm, es gibt mehrere Neckarufer, ein bisschen weiter hinten, nicht direkt äh, in, in, der, ähm, in der Innenstadt, äh, sondern ein bisschen weiter raus. Gibt einige schöne Uferstellen.
1: Wie oft bist du denn da? Du bist ja halt, wie gesagt, viel unterwegs.
0: Ähm, ich bin schon oft in Mannheim, aber äh, halt nie lange, immer kurz. Also und ich bin dann schon froh, wenn ich mal einen Tag zum Spazieren gehen habe und frische, Lu frische Luft in Mannheim <lacht> schnuppern kann. Das ist doch kein, kein Witz, oder? Also eine frische basf luft ja. und äh, Schokoladenfabrik. Wie
1: wichtig ist die Pop Akademie für dich?
0: Die Popakademie ist schon auch irgendwie Heimat. Also gefühlt habe ich sie äh, seit 13 Jahren nicht verlassen tatsächlich. bin jetzt nur in einer anderen Rolle ja
1: du nämlich Dozentin mhm. du leitest ähm, äh, die Abteilung Schlagzeug und ähm, das ist ja ich meine du warst haben wir es noch nicht angesprochen davor ein bisschen länger mit dem Studium unterwegs und dann halt ähm, in diese in diese Leitungsrolle gekommen das macht schon Spaß
0: ja das macht tierisch Spaß auf jeden Fall ich das Niveau an der pop -Akademie ist schon hoch und die Studierenden bringen einfach ein gutes Level mit und haben Bock und ähm, das ist ein Geben und Nehmen im Unterricht. Also ich nehme da genauso viel mit ähm, von jedem Studierenden, wie sie auch aus dem Unterricht mitnehmen. So, es macht schon tierisch Spaß, ja.
1: Wie viel mehr Weiblichkeit hat die Pop-Akademie ins Musikgeschäft gebracht?
0: Bestimmt einiges. Also, kann ich jetzt schlecht sagen, aber. Also, In Prozent?
1: Nee, wollte ich auch nicht. So aber es
0: sind immer wieder auch äh, Schlagzeugerinnen am Start. Also.
1: Du hast deine Abteilung Schlagzeug äh, von Akademiechef Udo Dahmen übernommen. Der hört als äh, künstlerischer Direktor der Akademie auf. Im nächsten Monat ähm, macht es dann ähm, der bisherige oder bisheriger Produzent und Keyboarder Derek von Krog. Ähm, habt ihr schon Kontakt gehabt?
0: Wir haben uns kurz gesehen mal, ja. Es gab noch äh, nicht so eine wirkliche, einen wirklichen Kontaktpunkt, weil er erst im September anfängt, aber äh, wir haben uns schon mal, wir sind uns in der pop schon mal über den Weg gelaufen, auf jeden Fall. Der Mann
1: kommt äh, aus Stuttgart und ja. äh, hat äh, große Fußstapfen dann von Udo Damen zu füllen.
0: Ja, genau, ja. Derek, falls du mich hörst, hi. <lacht> ähm, genau, äh, Udo hat auf jeden Fall riesige Fußstapfen, die er hinterlässt. Er hat ja die Pop-Akademie -Pop gegründet. Und ist auch wirklich jemand, der viele, viele, viele Leute dort stark geprägt hat. Also er hinterlässt da schon große Fußstapfen.
1: Jetzt will ich gar keinen Druck aufbauen an den, äh, für den neuen Mann, aber was, was hast du für eine, für eine Erwartungshaltung?
0: Ich habe erstmal eigentlich gar keine Erwartungshaltung. Ich äh, bin ja selbst neu äh, als Do Dozentin dort und ähm, bin einfach gespannt, was kommt, was bleibt, was sich ändert. Also ich bin ja immer offen für neue Sachen auch. Habe auch selbst ja einiges verändert jetzt für mein Department. Ähm, auch da ein bisschen frischen Wind reingebracht. Und ich denke, das tut jeder Akademie oder Hochschule gut, wenn auch irgendwann mal frischer Wind weht. Ähm, und ja, darauf freue ich mich auch.
1: Wie kann ich ähm, mir dich als äh, Dozentin vorstellen? Bist du äh, 24/7 für deine Schülerinnen und Schüler ähm,
0: äh, da? 24/7 ist irgendwie schwierig, weil ich ja selbst viel unterwegs bin, das aber ich, ich versuche
1: <lacht> Die eigene Musik muss nicht auch die Lieblingsmusik sein. Annika Nelis, Schlagzeugerin, weiter zu Gasten S-Werns-Leute. Hörst du deine Musik auch privat?
0: Eigentlich nie. Nur wenn ich die Songs neu schreibe, dann höre ich sie natürlich um sie weiterzuentwickeln, aber danach eigentlich nee.
1: <lacht> weil äh, das ein äh, unangenehmes Gefühl ist? Oder nee,
0: weil ich mich dann schon quasi tot gehört habe an den Songs. Okay. Äh, wenn man einen Song produziert, dann hört man ihn gefühlt 200 Mal in Dauerschleife. Oh, und das muss reichen.
1: Kannst du überhaupt äh, dich zurücklehnen und Songs äh, und Künstler äh, genießen oder achtest du automatisch immer nur aufs Schlagzeug?
0: Nein, ich kann schon sehr auch äh, Schlagzeug ausblenden oder einfach den Groove genießen und die Musik genießen.
1: Mit deiner eigenen Band Neville macht ihr, was ist das, ähm, äh, Crossover oder Fusion nennt man es. Fusion. Äh, ähm, mhm. Da ist alles irgendwie mit dabei. Äh, Jazz, ähm, Rock, Pop, Funk. Ähm, Habe ich noch was vergessen?
0: Nee, Instrumental, Fusion ist genau. es. Genau. Ähm,
1: was ist deine Lieblingsmusik?
0: Eigentlich schon auch geht es stark in diese Richtung, vielleicht noch ein bisschen jazziger und ähm, Hip hiphopiger auch, aber ich liebe eigentlich alles. Also ich liebe auch Popmusik, äh, John Mayer und so weiter.
1: Komm mir ne? gleich drauf,
0: verrückt. <lacht> genau, also ich bin wirklich so... Ich spiele Fusion und ich höre auch Fusion, also ich höre mich querbeet durch alle Genres eigentlich.
1: Was hat dein Vater für eine Musik gemacht oder macht immer noch? oder?
0: Ähm, er hat aufgehört Schlagzeug zu spielen vor ein paar Jahren, aber ähm, das war ja eine Hobbyband und die haben auch Cover querbeet, äh, ein bisschen mehr noch aus den 70ern gecovert und ja... Eigentlich so, ja, Standards.
1: Okay, ähm, John Mayer hast du angesprochen. Ähm, den findest du als Künstler mit seiner Musik vor allen Dingen gut. Ähm, und du würdest gerne mal mit ihm zusammenarbeiten, kann ich das so sagen?
0: Ja, das wäre das wäre so mein Highlight, mein, mein Traum, genau. Also, John Mayer mit ihm mal zu spielen, das wäre schon so echt so ein. Ziemlicher Traum, ja.
1: So, jetzt könntest du doch in, auf Künstlerebene ähm, zu ihm hingehen oder Kontakt aufnehmen über das Management, was nicht wie er das so macht, ähm, auf, der, auf der Ebene <lacht> und einfach mal äh, anklopfen.
0: Äh, ja, würde ich niemals tun, selbst wenn ich die Chance hätte. Warum? ich das, Nein, würde ich nicht machen. Ich weiß nicht, bin ich nicht der Typ. Mm -mm. Also kann ich dir nicht sagen, warum ich mache sowas nicht.
1: Weil du ähm, lieber angefragt wirst?
0: Ich finde, es muss sich ergeben. Also wenn es sich ergibt und ähm, dann sehr, sehr gern, aber ich würde mich jetzt nicht in einer Audition oder sonst wo bewerben oder nee, würde ich nicht machen. Aber
1: sowas gibt's, dass Bands äh, neue äh, Drummer suchen und mhm. äh, aufrufen, vielleicht hinter den Kulissen ist auch schon Top-Kandidaten oder Top-Kandidatin gibt, äh, da würdest du auch nie mitmachen?
0: Nee, würde ich nicht machen.
1: Deshalb hast du den Weg über das Internet äh, gewählt, äh, setz, <lacht> setz da halt äh, kleine Videos rein und dann mach das aufmerksam auf dich.
0: Das hat auf jeden Fall bisher so funktioniert, würde ich sagen.
1: Also John Mayer muss mir YouTube gucken. Wir <lacht> haben einen Song von John Mayer, ähm, Your Buddy is a Wonderland. Was ähm, ist das für ähm, Mucke für dich? Ähm, warum spricht die dich so an?
0: Ja, es ist schon irgendwie Popmusik, aber es ist, hat noch diesen handwerklichen Touch. Also mal, es ist nicht so eine totproduzierte Sache, wie es viele, viele äh, Pop-Songs halt sind. Äh, es ist echt noch eine richtige Gitarre zu hören, es sind Drums zu hören, akustische Drums. Und äh, es ist trotzdem so eingängig und poppig, dass es auch bei euch im Radio läuft.
1: Beinamen gibt es äh, immer schnell im Musikgeschäft. King of Pop, Queen of Pop waren schon vergeben. Es wäre uns leute -Gast Annika Nilles wird auch die Queen. Tolenkönigin genannt. <lacht> Kannst du uns das mal uns musikalischen Laien kurz erklären, dass es äh, halbwegs <lacht> jeder kapiert? Ja,
0: es ist keine Pilzkrankheit oder ja, sowas, so ähm, sondern äh, das ist eigentlich eine rhythmische Geschichte. Also ähm, man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn man einen Sekundenzeiger hört, mhm. gibt er einen Puls vor und zwischen den zwei Sek Sekunden, die man hört, äh, es passieren fünf Schläge. Also quint. Heißt ja fünf und dann passieren fünf Schläge und das ist halt ungerade und, und schnell. Äh, schnell, genau. Und das ähm, habe ich mal eine Zeit lang irgendwie fokussiert und das hat mir diesen Titel irgendwie, <lacht> diesen Titel eingebracht.
1: Aber mehr als fünf gehen noch nicht.
0: Doch, es gehen auch. Zehn, aber okay. <lacht> auf fünf war ich fokussiert.
1: Reicht ja auch, ne? Wir können mal so ein bisschen gucken. Das ist, es passiert was im Studio-Feedback. Du sprichst die SW1-Hörerinnen und Hörer durchaus an. Patrick aus Rotesheim hat geschrieben zum Thema Frauen am Schlagzeug. Die Band Mono Inc., eine deutsche Gothic Metal Band, hat auch eine Frau an den Drums. Können wir also dazu nehmen in die Liste. Und Uta Roll aus Baden-Baden schreibt: apropos fu Fighters und junge Nachwuchsdrummerinnen. Was hältst du, Annika, von Nandy Buschel. Da muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. Das ist ein Mädchen, vielleicht jetzt irgendwie zehn oder zwölf Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Auch ein YouTube-Phänomen, die sich irgendwann mal hingesetzt hat und ähm, ja, angefangen hat zu trommeln und bekam dann eine Herausforderung von Dave Grohl, ehemaliger Schlagzeuger von Nirvana, Frontmann von den Foo Fighters. Und dann sind die beiden sozusagen in so ein Battle gegangen. Mhm. Ähm, Ziemlich ja, genau. spektakulär nachzuverfolgen. Das ist ein Mädchen, das kannst durchaus, ne?
0: Sie kann durchaus spielen. Und sie kann nicht nur Schlagzeug, Schlagzeug sondern auch Gitarre und Bass. Sie kann wirklich einige Instrumente richtig gut schon spielen. Und äh, ist auch eine, also ist eine englische Schlagzeugerin. Und ähm, ja, das ist ein Riesentalent. Von der wird man noch was hören in Zukunft, bin und ich sowas, mir sicher. Und
1: sowas beobachtest du auch im Netz, ja? Na klar, <lacht> Und es gibt hier von Martin Höhnke aus Ludwigsburg die Frage. Ich finde das Schlagzeug-Solo aus Inagada Vida von Allen Butterfly sehr beeindruckend. Kennst du das?
0: Nee, kann ich nicht. Weißt du was?
1: Wir haben es mal vorbereitet. So. Machbar für dich aus dem Stehgreif oder?
0: Das wäre jetzt schon machbar, ja.
1: Okay, also gar nicht so spektakulär. Jens Lachein hat noch geschrieben, klasse Sendung heute Morgen, macht riesig Spaß zuzuhören. Obwohl nur Saxophonist, ist nicht schlimm, ne? Nee,
0: es macht nichts.
1: Ähm, äh, findet er die Performance, deine am Drumset und als Komposerin doch sehr gut. Ähm, das nun mal als Feedback zurück. Und äh, hallo Frau Nilles, was halten Sie persönlich von Mike Portnoys Schlagzeugkünsten bei der Band Dream Theater?
0: Ah, Dream Theater hat mich auch sehr geprägt, muss ich zugeben, in den jüngeren Jahren. Also Mike Portnoy ist schon auch so ein kleiner Hero von mir. Top-Drummer, absolut. Ein
1: Bekannter hat sich gemeldet, besser gesagt die Mama. Ich bin die Mama von Gabriel Fröhlich. Ah. Annika und er... <lacht> Haben früher viel zusammen Musik gemacht. Schöne Grüße. Oh, danke. Und ähm, Rico hat geschrieben, ich habe mir gerade das Video von Wild Boy angeschaut. Ähm, Wild Cat wäre treffender. <lacht> Respekt. Also das ist ein Video, was ähm, immer ja. noch ähm, viele, viele ähm, Follower oder besser gesagt Konsumenten, Nutzer äh, findet im Internet. Das lohnt sich auch immer noch, es anzuschauen. Ähm, ich freue mich über eure tolle Sendung, schreibt Iris Hausstein. Unsere Tochter hat vor einigen Jahren in der Bläserklasse selbst mit Schlagzeug angefangen, weil sie genau nur dieses Instrument lernen wollte. Ich meine, das macht so ein bisschen deutlich, man muss nicht immer Popakademie ähm, durchstarten, sondern es geht auch im Kleinen.
0: Das ist mein Bestes Instrument der Welt.
1: So sehe ich es doch auch. Ulrich Köhler aus Hausen fragt von einem Insider der Branche: Hörte ich mal, dass Bass und Schlagzeug, obwohl oftmals bescheiden im Hintergrund agierend, entscheidend für die Qualität einer Band sind. Ist das richtig?
0: Es ist vor allem entscheidend, ob das Publikum tanzt oder nicht.
1: So. Annika Nilles, was für eine tolle und starke und sympathische Künstlerin. Armin Bittmann schreibt das. Und ähm, zur laufenden Sendung. Äh, es gibt eine 77-jährige Schlagzeugerin, äh, hat uns Hans-Peter noch zukommen lassen, ähm, aus America's Got Talent, einer Castingshow. Dorothy Taylor.
0: Ich glaube, es ist Dorothy Taylor.
1: Ähm, ah. wirklich eine, ohne der Frau zu nahe treten zu wollen, eine, eine Oma am Drumset. Ich habe sie auch schon gesehen. <lacht> ähm, spektakulär.
0: Ja, mega. Und auch sehr sympathisch. Wir kennen uns. Das heißt, äh. du
1: hast die Frau schon getroffen? Ja, genau. Was, was ist das für eine Erscheinung?
0: Es ist einfach wirklich eine ganz natürliche, super sympathische Schlagzeugerin, die das einfach schon sehr lange macht.
1: Und Roland Hampf ähm, Erinnert an die Schlagzeugerin Karen Ann Carpenter vom Duo äh, Carpenters äh, aus den 60ern und meint, die hatte es bestimmt zur damaligen Zeit als Drummerin auch nicht einfach.
0: Ja, sicher. Das war eine schwierige Zeit. Und ähm, äh, sie ist auch eine der bekannten äh, frühen Schlagzeugerinnen, muss man dazu sagen. Also es ist wirklich äh, in der Schlagzeugszene schon eine der bekannten, äh, prägenden Schlagzeugerinnen. Sie hat auch gesungen beim Spielen. Muss man dazu sagen. Okay,
1: das muss man auch können. Annika Nillis, vielen Dank fürs Kommen.
0: Sehr gern, danke für die Anleitung.
1: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.